0: Per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro. Repower Oggi è il 2 giugno 1946. E in occasione del referendum sulla forma istituzionale dello Stato che con il voto popolare condurrà alla nascita della Repubblica e alle elezioni di un'assemblea costituente, sul Corriere della Sera compare un articolo rivolto alle donne che per la prima volta votano su scala nazionale. L'articolo dice «Al seggio meglio andare senza rossetto alle labbra, dunque il rossetto lo si porti con sé per ravvivare le labbra fuori dal seggio». Cosa c'entra il rossetto con un divano a forma di bocca? Per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. Prima un doveroso chiarimento. Gli oggetti del seggio elettorale sono, da 70 anni circa, gli stessi che troviamo nella giornata dello scrutatore di Italo Calvino. Registri, matite copiative, plichi di schede, spago, una cassa di legno grezzo in cui infilare le schede. E sempre uguale è il dove si allestiscono i seggi, cioè, neanche a dirlo, le aule scolastiche. Ma c'è una cosa che invece è cambiata nella scheda elettorale, il lenzuolone, l'origami avete presente? E cioè che all'epoca, sicuramente nel 1946 e sicuramente nel 1953, quando Calvino ambienta il seggio a cui presiede il suo Amerigo Ormea, la scheda elettorale non si chiude allora con le complesse manovre che conosciamo oggi e non ha nemmeno le dimensioni che conosciamo oggi. Ma la scheda allora va incollata umettando con le labbra un lembo che va chiuso sull'altro e quindi non deve avere alcun segno di riconoscimento. Perciò si raccomanda di non mettere il rossetto sulle labbra che chiuderanno leccando questo lembo. Ora dobbiamo provare a fare un grande salto di contesto E sforzarci di leggere quella raccomandazione, a non mettere il rossetto, come una premura in buona fede affinché il voto delle donne non risulti nullo, quindi in loro favore. Nonostante i toni dell'articolo sembrino un po' paternalistici e in generale pensare che arrivi un divieto su una questione come quella del trucco, dei capelli, del look che con non pochi sforzi ci siamo educate, educati a pensare come un fatto su cui nessuno può più dirci niente suona effettivamente un po' retrogrado o può suonare ancora di nuovo come una concessione tipo ok le donne ora possono scegliere tra monarchia e repubblica ma non possono ancora scegliere se andare a farlo truccate o no in più per quanto il ressetto negli anni 40. Si è già associato a un simbolo di emancipazione, eh? da quando quella furbona di Elizabeth Arden aveva avuto una delle prime brillanti idee di marketing, regalando alle suffragette rossetti rossi da mettere sulle labbra durante le manifestazioni, in realtà il binomio rossetto rosso, donnetta, attricetta o sex symbol durerà ancora per un bel po' anche nei decenni a venire. Insomma, pare che sulla questione simbolica del rossetto non si riesca a chiudere il giro in modo pacificato. Anzi, recentemente lo abbiamo rivisto il rossetto in alcune manifestazioni, specialmente in Sud America. Per esempio nel 2018, in Nicaragua, donne e uomini hanno indossato un rossetto rosso come simbolo della loro battaglia per il rilascio di tutti i manifestanti antigovernativi incarcerati ingiustamente, prendendo spunto dall'attivista Marlene Chao che aveva affrontato tutti i suoi interrogatori a testa alta e con le labbra, con il rossetto. E poi l'abbiamo visto in Cile, nel 2020, ve ne ho parlato nella puntata di certe cose dedicata al passamontagna. Lì lo indossavano donne, insieme a bende nere sugli occhi, e rossetto rosso sulle labbra, rosso, a volte nero, oppure a volte sbavato. La violenza che non vedi e che non dici. Questo per dire la conquista per le donne a usare il rossetto, anzi a scegliere se e come e quando farlo o non farlo. Ma arriviamo al design e in particolare a una poltrona abbastanza famosa a forma di labbra, disegnata dal gruppo 65 alla fine degli anni 60. In mezzo c'è una scultura che Salvatore Dalí realizzò per un collezionista inglese che aveva dedicato una stanza del suo museo personale a Mee West, attrice, performer e sex symbol statunitense. La stanza era un'installazione da vedere in prospettiva in cui ogni elemento arredativo alludeva a una parte del viso della donna, i drappi delle tende come capelli, i quadri alle pareti come occhi e in mezzo una scultura di Dalí a forma di bocca su un pavimento che era il volto fatto di parquet una bocca con labbra rossissime e molto sensuali passa il tempo e alla fine degli anni 60 il Gruppo 65, una delle più importanti avanguardie del design radicale, viene incaricato di disegnare l'arredamento di un centro estetico della catena American Conturella a Milano. Un po' come abbiamo detto ieri nella puntata dedicata a Elio Fiorucci, anche qui Gruppo 65 ha un'intuizione assolutamente postmoderna. Per il divano da mettere all'ingresso del centro estetico, Gruppo 65 Pensa a un omaggio alle labbra rosse di Marilyn, morro, naturalmente, ma anche l'omonima proprietaria del centro estetico, Marilyn Garoshi, proprietaria appunto dell'American Conturella. E pensa, sicuramente, anche a quell'installazione di Dalí per Mi West. Vuol dirmi che suona quella musica moderna il jazz? Già, yeah, jazz caldo! Vabbè, oh a qualcuno piace caldo, personalmente preferisco il classico. Oh, beh, anch'io. Dopo diplomata ho studiato tre anni al conservatorio di Donna Cecilia. Ottima scuola. E la sua famiglia non disapprova la sua professione? Decisamente. Papà ha minacciato di diseredarmi del tutto, ma non mi importa. Era una tale noia. Le feste di debuttanti, le inaugurazioni, le prime i vani, la caccia alla volpe. E vedere sempre le stesse facce. Il divano si chiama Bocca, ma passerà alla storia proprio come Divano Marilyn. E stavolta avrà una vera e propria funzione tanto che l'azienda Gufram poi deciderà di metterlo in produzione, realizzandolo in schiuma poliuretanica. Le cante, mente, così. Passano gli anni, le lotte da una parte ma anche le mode dall'altra, soprattutto passano le associazioni binarie del rossetto con una presunta volgarità, si trasformano le schede elettorali che smettono presto di dover essere sigillate con le labbra e oggi il rossetto è finalmente libero, o quasi, dall'essere considerato un orpello sessualizzante per le donne e le donne diventano libere, almeno qui, di indossarlo dove e quando vogliono, o non indossarlo affatto. Anche il divano bocca del gruppo 65 nel frattempo ha fatto il giro Se era nato come gesto del gruppo del design radicale per scardinare l'idea di un design come pura celebrazione delle forme, dell'apparire sull'essere, aveva però finito per conquistare proprio il pubblico delle riviste che voleva deridere, divenendo a un certo punto un oggetto di posa per modelle, mentre oggi, nel conformismo degli imbottiti odierni, è tornato a rappresentare una trasgressione, certo, una trasgressione di lusso, presente in tutti i musei del mondo e da qualche tempo ne sono state fatte anche nuove versioni un po' più punk in fucsia una in nero e una con un piercing sul labbro inferiore ed ecco cosa c'entra il rossetto con un divano a forma di bocca cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi